0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Je verkoopt je bedrijf voor de hoofdprijs en klapt daarna volledig in. Hoe kom je daaruit? Ontbijtsessies met je personeel zorgen voor cruciale inzichten. En waarom gordijn op de markt verkopen de beste leerschool is. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Met veel muziek en een ophartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is Marco Aanink mijn gast. Marco, welkom. Dankjewel. Jij bent de, de man, of een van de twee mannen, achter Drukwerkdeal. Daar ben je bekend van. Nou, jarenlang heb je op alle lijstjes gestaan van de FD Gazellen uh, en, en van allerlei groeuwedstrijden. Je hebt veel in de, in de pers gestaan, met name op het moment dat jij je bedrijf hebt verkocht.
2: Ja. Ja, drukwerk is natuurlijk niet, of drukwerk is natuurlijk gewoon niet een heel sexy product. Dus uh, je komt nooit op de lijstjes met consumentenproducten. Dus dat, dat blijft altijd een beetje een lastig speelveld voor de marketingafdeling. Ja. Maar uiteindelijk uh, denk ik dat we drukwerk wel uh, bekend gemaakt hebben en uh, het bedrijf drukwerk die ook al echt gehyped hebben uh, tot iets bekends en uh, ja, een fenomeen natuurlijk als het gaat om, uh, om groeien. Ja.
1: En, en daarmee ben jij zelf ook een beetje een fenomeen. Daar gaan we het over hebben: je ondernemershistorie, je hoogtepunten, je dieptepunten, alles wat je hebt meegemaakt. Dat allemaal zo direct. We gaan eerst luisteren naar muziek van Bos Keks met het nummer Lowdown. Groeifactor beweegt ondernemers.
3: Hey boy, you better bring the chick around To the sad, sad truth, the dirty law down Ooh, I wonder, 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 wonder Ooh, taught her how to talk like that Ooh, I wonder, 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 wonder Ooh, gave you her know, that big idea The yeah. same old school board game got you into this mess Hey, son, you better get on back to town Face the sad old oh, truth, the dirty love down Ooh. I wonder, 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 wonder Ooh. Put those ideas yeah. in your But there's Jaws for that. This running with the Joneses, boy, just ain't where it's at. You're gonna come back around to the sad, sad truth. The dirty Lord, down. Yeah. Got you thinking like that, boy.
1: Ik ben in gesprek met Marco Anink van Drukwerkdeal. Uh, Marco, je bent 32. Uh, wist je al vroeger dat jij ondernemer wilde worden? Ja, ik wou piloot of ondernemer worden. Die, die
2: keuze had ik eigenlijk al heel jong gemaakt. Want deed je al ondernemende dingen in je jeugd? Ja, ik verkocht wel... Als wij een bruiloft hadden of hadden een feestje, uh, hoe jong ook ik ook was... Ik verkocht altijd uh, spelletjes achter op een bierveeltje, gokken met, uh, met gasten. We deden altijd dingen, laat maar zeggen, om van, uh, van 10 cent drie uh, uh, gulden te maken. Ja. Uh, en dat lukte ook altijd, dat deed ik samen met mijn neefje. Dus wij waren echt wel een beetje, ja, uh, ja al vroeg met handel bezig. Ja. Dat blijft toch in de genen zitten. En wanneer begon jouw eerste echte handeltje? Nou ja, mijn eerste echte handeltje, dat was dus al vroeg. Want ik weet nog wel dat ik vroeger ook bijvoorbeeld met mijn buurjongetje gipsen beeldjes langs de deur ging verkopen. Het sloeg helemaal nergens op, maar zo haalden we wel iedere week zakgeld binnen. Uh, op een gegeven moment, ik ging op de markt werken. Mijn bijbaantje was op de markt. Ik heb zo'n acht jaar gordijnen verkocht. Als iets niet makkelijk is, dan is het gordijnen verkopen op een marktplein. Dus daar leer je al heel snel om een binding met klanten op te bouwen, om ze kraam te lokken, om ze een verhaal te vertellen, gunfactor te creëren, vertrouwen te wekken en uiteindelijk dus zelfs op een markt gordijnen te verkopen. Maar acht jaar, dus hoe oud was je toen je begon daar? Ah, ik, denk, ik, ik, ik liep op mijn tiende al op de markt. Uh, ik, ik woonde tegenover een winkelcentrum ja. en toen ik een jaar of tien, elf was denk ik, uh, ging ik altijd met grote kannen koffie. Op de donderdagochtend ging ik naar het Marktplein toe. Want alle horeca was niet open. Dus dan verkocht ik die mannen. ochtends vroeg om half zeven, half acht verkocht ik kopjes koffie. Dus ja, de handel heeft er altijd al in gezeten. Later werd dat natuurlijk... Ik bedoel, ik was op die markt bekend. Dus dan ga je op die markt werken. Kom je echt in die handel terecht. Wat je gehad. Want de markt is, ja, is toch een wereldje apart van allemaal stoere mannen. Dus je, ja. Ja, je wordt ook wel een beetje meegenomen in, in, de, in de echte mannelijkheid. Laat maar zeggen. Dus dat ja. is ook goed. Ja, en als je eenmaal op die markt bent, dan, dan, dan wordt handel er zo ingestampt. Nou ja, op een gegeven moment ging ik al die markt op mensen websites verkopen. Later uh, moesten ze drukwerk bij die websites hebben, want die websites moesten bekendgemaakt worden. Het was rond 2005 toen MKB ook een beetje online ging. Ja. En zo kwam ik eigenlijk erachter dat drukwerk heel duur was. Dat ik dacht, van dat kan niet waar wees. Een klein stukje papier, een beetje kleur erop, uh, zoveel geld vragen. En daar ontstond mijn zoektocht naar goedkoop drukwerk en eigenlijk het plan van drukbedeel.nl. En dat is 2005 en toen was jij precies twintig. Toen was ik uh, precies twintig, ja. En, ja, nee, en, ja, ja.
1: En maar zat je toen nog op school? Of wat, uh, wat ja, ik gedaan? deed
2: small business. Ik ging uh, Vanaf de HAVO ging ik small business doen. Ik wilde heel graag piloot worden, ook toen nog. Maar uh, dat was lastig, want ik uh, was wel iemand die veel mensen afleidde in de klas. En uh, makkelijk mijn cijfers haalde, maar andere mensen hadden daar wel last van. En uh, konden daardoor wat moeilijker hun cijfers halen. Dus werd mij geadviseerd om uh, iets meer een, een praktijkopleiding te doen. Dus ik koos uiteindelijk toch ervoor om small business te gaan doen. En dat was een opleiding, hoefde je niet naar school toe. Want je deed projecten voor bedrijven, daar kreeg je je punten voor. Je hoefde geen lessen te volgen, geen toetsen te maken. Eigenlijk echt een hele pragmatische opleiding. En dat, dat was me op het lijf geschreven. Een soort continue stage die eigenlijk continu continue stage, deed. ja. Dus ik kwam bij veel bedrijven binnen. Uh, ik kon veel omheen me heen kijken. M mijn mond goed gebruiken, want dat vond ik leuk. En uh, ja, op die manier uh, eigenlijk uh, kennis maken met de echte handel. En ook met, 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 met wat grotere bedrijven, laat maar zeggen, dan wat je op de markt ziet. Ja, dat was een nuttige periode. Dus eigenlijk
1: toen jij op je twintigste begon, had je eigenlijk al een, een, een hele tocht langs allerlei soorten bedrijven, inzichten, voorbeelden, manieren hoe het niet, niet moest, had je eigenlijk al gedaan. Dus je was niet helemaal
2: blanco. Ja, het was een fantastische opleiding, maar in die tijd had die opleiding één valkuil. En dat was dat je ook een hoop dingen gewoon... Uh kon creëren. En ik ben ondernemer, dus uh, ik, uh, ik, wil niet, ik, ik, ik mag niet liegen, dus ik wil niet zeggen dat ik echt nou zo heel veel bij bedrijven had binnengekeken, maar ik had wel het een en ander gezien. Ja. En dat, dat, dat was voor mij voldoende om zo snel mogelijk voor mezelf te willen ondernemen. Ja. Dus ik kwam er al heel snel achter, oké, okay, ik moet iets voor mezelf gaan doen. Wat ga ik doen? Wat heeft ieder bedrijf nodig? Dat was in die tijd websites en drukwerk. Dus zo kwam ik eigenlijk al wat vroeg op het idee van, weet je, ik moet een massa product hebben, ik moet zo gauw mogelijk zorgen dat ik mijn eigen geld ga verdienen, mijn eigen broek ophoud en... Uh, knallen. Dus zo, zo ging ik websites verkopen op de markt in mijn netwerk en uh, later drukwerk. En dat was inderdaad
1: <coughs> toch weer terug naar het moment dat je twintig was toen je die drukwerkanalyse had gedaan. Dit is wel heel duur. Hier moet een oplossing voorkomen. Uh, hier wil ik een bedrijf in gaan beginnen. Ja.
2: Nou ja, volgens mij zit ik hier tegenover een ondernemer. Uh, dus een analyse maken was er niet bij. <laughs> het is uh, Zoals veel ondernemers het woord uh, bedrijfsplan niet kennen. Ja. Uh, was het een gevoel? Uh, een goed onderbuikgevoel? Was het veel praten? Veel vragen stellen? Goed luisteren? Oren, ogen open? En dan zie je wel van, joh, luister, als mensen mij gewoon aardig vinden... dan gunnen ze mij ook wel die handel ja. en dan kan ik ze alles verkopen. Ja, en drukwerk heeft nou eenmaal elk bedrijf nodig. Ja. Dus het was niet zo'n hele moeilijke keuze om te denken van... nou weet je, ik had, ik had een manier gevonden om drukwerk heel goedkoop te leveren. een derde van de Nederlandse uh, marktprijs op dat moment. Ja, dan, dan, is, dan is je tweede uh, uitdaging is om het nog aan de man te brengen. Nou ja, ik denk dat ik redelijk makkelijk kan praten en... Uh, ik had, dat had je in ieder geval geleerd op de markt? Uh, ja, al, ik had rel een relatief goede gunfactor. Dus het product afzetten was eigenlijk ook niet zo moeilijk. Okay. Later bedacht ik daarbij dat ik dat op het internet ging zetten. Want het was zo goedkoop. En ik merkte dat ik zo makkelijk van de handel afkwam. Dat ik dacht, ja ik moet dit echt breed aan de mandeling. Ik, ik ga een internetdrukkerij beginnen. Ja. En dat was nieuw. En dan ken je je klanten niet. Dan gaat het niet om gunfactor. Dan gaat het echt om, uh, om een stukje kennis. En, uh, ja, en ook het vallen en opstaan van iets onbekends. Okay. En dat verhaal, daar gaan we straks naar luisteren. Eerst... Uh, Luisteren we even naar muziek.
1: Ever Changing Times van Mustang.
4: changing lives
1: Luister naar Too Young To Die van Jamiro Kwaai. Ik ben in gesprek met Marco Anink van Drukwerk Deal. Uh, nou, eigenlijk is dat, uh, is dat verkeerd, Marco, want het is print.com. Dat is je nieuwe bedrijf. Inmiddels, ja. ja nou, dan, daar hebben we het aan het eind van, het, van dit gesprek over. Uh, eerst terug naar uh, toen jij twintig was. Je, uh, je zag, ik kan heel goedkoop inkopen. Uh, ik, ik, ik maak een website en ik kan het heel makkelijk verkopen. De uh, eerste vraag is, hoe kon je zo
2: makkelijk inkopen? Wat is het verhaal erachter? Dat is eigenlijk simpel. Ik, er werd mij gevraagd om visitekaartjes te regelen. Dat was voor mijn toenmalige werkgever de gordijnenman. Dus die zei van ga eens even op pad. Ga even wat visitekaartjes regelen voor me. Ik moet die website promoten op de markt. Nou, ik ging naar de drukker toe. Ik kom daar binnen. Er zit iemand achterover geleund in zijn stoel. Weinig attentie. Komt niet overeind. Vraagt niks. Het enige wat ik aan hem kon melden en kwijt mocht... is hoeveel visitekaartjes ik nodig had en wanneer ik ze nodig had. Ja, ik was een snotneus, maar ik voelde mij nog veel grotere snotneus. Ja. Dat gebeurde me twee, drie keer dat ik ergens binnenliep en uh, niet goed geholpen. En toen dacht ik, ik ga dit anders doen. Dus ik heb een mailtje gemaakt. Ik wist inmiddels wat ongeveer die, uh, die, die, die 500 visitekaartjes moesten kosten. Ik heb dat mailtje 800 keer verstuurd. Nederlandse drukkers, Duitse drukkers, Belgische drukkers. En daar zat dus één drukker tussen. Die vroeg 50 euro voor kaartjes. Waar iedereen ongeveer 120, 130, 150 euro voor vroeg. En toen dacht ik, dit is bijzonder. Dus ik bel die beste man op. Dat was een Duitser, diep Duitsland in. Ik zeg hoe zit dat precies? Hij zegt joh, stuur je bestanden maar, ik lever goede kwaliteit, stel niet te veel vragen, vertrouw het. En ik zeg tegen hem, ik, zeg, ik heb ze volgende week nodig. Ja, dan zegt hij maar dat kan niet, dat duurt zes weken. Ja, zes weken, ik, zeg, ik kan niet zes weken wachten, ik heb al 800 mailtjes gestuurd, je wil niet weten hoe lang ik hier onder bezig ben. Ik heb die kaartje nodig. Hij zegt Marco, zegt hij vertrouw me, haal ze maar op, dan snap je ook waarom dit zes weken duurt. Dus ik ben 600 kilometer Duitsland ingeknald met mijn busje. Ik kom bij die drukker, echt een heel klein drukkerijtje aan een oud spoor, oud treinstation was het en er stond één persje. en ik denk jee mag waar, waar heb ik me naartoe laten lokken joh maar toen stond hij daar te, te, te draaien laat maar zeggen en ik zag al die pallets met werk staan en ik denk nou beste man heeft wel drugs een mooie auto buiten ik denk nou, die doet het toch wel redelijk en toen ging hij mij uitleggen hij zegt joh ja, jij hebt bij mij 300 gram visitekaartjes besteld dus ja dat klopt hij zegt Marco zegt hij iedereen bestelt 300 gram visitekaartjes ja dat snap ik hij zegt die moet je combineren dus wat hij deed was eigenlijk heel simpel hij zette niet één drukwerkorder op een drukveld draaide door de pers heen en jij bent als klant Laat maar zeggen de shaak met het betalen van het drukken. Het wassen van zo'n pers. Het is een enorm proces. Nee, hij zette daar gewoon in het geval van briefpapier Negen briefpapiertjes op zijn drukvel. Negen verschillende klanten die met elkaar die kosten voor zo'n drukvel deelden. En in dit geval vacillenkaartjes. Konden er 56 visitekaartjes op zijn drukvel. Dus 56 verschillende klanten die met elkaar de prijs van de drukken deelden. Ik denk, jemig, wat een idee zeg. Ik moet gewoon, dit moet ik gewoon gaan verkopen. Dit moet ik op internet zetten. Dan duurt het namelijk geen zes weken voordat ik 56 klanten heb. Ja. Die heb ik ze binnen een week met dit soort prijzen. En uh, zo geschiedde, want ik uh, gooide drukwerkdeal online. Ik vroeg een studiegenootje van mij om mee te doen. Uh, die zag dat ook wel zitten. Dat is jouw partner geworden? Ja, twee weken later hadden wij uh, drukwerkdeal online. Uh, briefpapier, visitecache, enveloppen, flyers. Echt het drukwerk wat ieder bedrijf nodig had. Want we moesten het wel simpel en klein houden. Ja, en, en, en een derde van de Nederlandse marktprijs. Dus we groeiden natuurlijk als kool. Uh, Plus
1: een ieder... beetje marge erop, denk ik dan. Plus een beetje.
2: Maar ja, in die tijd konden we een goede marge maken, want uh, we waren een van de eerste. En het, uh, het grappige was: er werd natuurlijk heel erg afwijzend naar ons gekeken. Drukkers die zeiden van ja, dat zijn cowboys. Die halen hun papier uit uh, Turkije, en ze hebben Poolse <lacht> drukkers. En uh, ze, er zijn nog krantartikelen dat we drukwerk inkopen in Sri Lanka. Daar werd van alles over ontsteld. Ja. Maar ze hadden niet door dat hoe meer ze over ons praten, hoe negatief het ook was. Des te beter het voor jullie ja, was. Hoe meer klanten dachten. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar ik ga het toch proberen voor dat geld. Want er kan geen bel aan vallen. Dus wij groeiden eigenlijk heel hard. En uh, zo werd het uh, idee van Druckwick Deal eigenlijk het bedrijf uh, wat het vandaag de dag nog steeds is.
1: En dan weer even naar die oorsprong. Want je hebt het dan in het begin gedaan met dat Poolse of met het Duitse drukketje denk ik. Maar, ja. maar dat duurde niet lang, denk ik. Want toen had je al te veel werk voor hem waarschijnlijk.
2: Nou, wij groeiden goed door. Alleen op een gegeven moment zaten we elke vrijdagmiddag. Zaten we in het busje naar Duitsland toe. Want dan waren de orders niet verzonden door die Duitsers. En het waren toch klanten die op zaterdag uh, hun flyers moesten hebben. In discotheken, fitnessscholen, weet ik veel voor zin wat. Maar ja, die klanten die zeiden, ja luister, je zorgt maar dat het er is morgen. Wij moeten gewoon uh, aan de slag. En toen kwam er een, een Nederlandse drukker die, die wel door had dat wij iets succesvols deden. En dat was echt uniek in die tijd. Want iedereen die, uh, die sloeg alleen maar naar ons toe. Die drukkers die hadden het uh, verschrikkelijk moeilijk uh, uh, dat wij om ze heen aan het uh, manoeuvreren waren. Dat vonden ze niet leuk. En er was één drukker in Nederland die zei van, joh ik geloof je absoluut in en ik ga hierop meeschakelen. Gooi al je volume maar bij ons neer. En zo werd het langzaam naar Nederland toe gehaald En zo kwamen in 2008 ook op een, uh, op een moment terecht dat klanten steeds meer om spandoeken begonnen te vragen. Om vlaggen, om bouwborden, allemaal groot formaat producten. Maar er was geen leverancier die voor ons wilde werken. Want ze we zeiden allemaal wat jullie doen, dat is de markt kapot maken. Dus zoek het maar uit. Maar we hadden inmiddels natuurlijk een paar jaar goede marges gedraaid. Dus wij dachten, we steken al een spaargeld gewoon in machines. En zo ontstond er een eigen fabriek in Deventer. En uh, dat werd ook een, een doorslaand succes. Want we gingen producten leveren die eigenlijk uh, nog niet gecombineerd gedrukt werden. Ook weer tegen een derde van de Nederlandse prijzen. En zo hadden we weer een nieuwe markt gecreëerd. Grote afstand uh, genomen van onze concurrentie.
1: En, uh... Ben je toen ook het normale drukwerk zelf gaan doen? Nee. Of is dat nog altijd uitbesteed geweest? aan nee, andere we, hadden, we hadden
2: één heel groot voordeel. 2008, laat maar zeggen, begon die crisis ja. door te sijpelen. Wij zagen in 2009 steeds meer bedrijven omvallen. We zagen dat veel drukkerijen het moeilijk hadden en het uh, niet haalden. En als we dan gingen analyseren waarom, dan bleek dat ze overgefinancierd waren bij de banken. Uh, dus die banken gingen hun geld terughalen in de markt. Drukkerijen gingen fietsen. en wij leerden daaruit dat we nooit met geld van een bank machines moesten kopen. Want als je machine stilstaat, dan gaat de bank piepen. Ja. Dus alles wat wij verdiend hadden, werd in machines gestopt. En iedere keer als we weer geld verdiend hadden, kochten we een machine. En gingen we nieuwe producten testen, gingen we nieuwe producten ontwikkelen. En daardoor hadden we en een heel gezond bedrijfsmodel neergezet. Een heel gezond bedrijf ook, met, met veel eigen vermogen. Maar ook nog eens de mogelijkheid om gewoon gekke dingen te proberen... zonder risico's van, van hoge kosten en, en ja. piepende banken, laten we zeggen, achter ons te hebben.
1: Hey, en als je zo terugkijkt op de eerste jaren... De eerste drie, vier jaar. Wat voor soort uitdagingen hadden jullie dan voornamelijk? Wat voor soort dingen liep je tegenaan? Wat viel tegen? Je had natuurlijk je moest veel groeien, je moest een kantoor, je moest mensen, je moest machines en de klanten en het internetdeel.
2: Ja, je hebt eigenlijk al antwoord al gegeven. Alles nee, ja, weet je, we waren. Uh, ik was in die tijd uh, nou ja, iets boven de twintig. Alles is nieuw. Maar uiteindelijk is dat je succes ook, die onbevangenheid, het, uh, niks geen regeltjes kennen en uh, alles op je af laten komen, zorgt er ook voor dat je alles durft en doet. En dat merk ik nu ook in mijn nieuwe avontuur. Dat belemmert je alleen maar in, in, in groei. Want alles wat wij nu niet durven en doen, daar zitten juist de succesfactoren in.
1: Ja. Ik wil nog even terug naar die, uh, naar die situatie toen je inderdaad zo jong was, 22. Uh, je, je, je moet je bedrijf leiden. Dat had je nog nooit gedaan. Er komen dingen op je af. Ik wil weten hoe je dat, hoe je dat hebt ervaren. En, en hoe je jezelf daarin staande hebt gehouden. Uh, we gaan eerst uh, even naar muziek luisteren. En daarna mag je de antwoorden komen.
5: For winners, they got a song for those who lose. They got a song for dealers, yes. They got a song for those who use. They got a song for beggars. I got a song for those who choose. But, baby, They don't have a song for a sucker like a you. A sucker like a you. What's that you're saying? That you have been misunderstood. You want to take the time and clear it up? A matter of fact, I wish you would. And if it's a real long. Take your time. You can't make it good, make it true. 'Cause baby, they don't have a song for a sucker like you, a sucker like you. your doctor he's gonna tell you how you feel and you got yourself a lawyer don't you bear he's gonna show you how to steal and now you want a musician want him to make your dream come true well baby They don't have a song for A sucker like a you A sucker
3: like you
2: Marco, um, heb je iets met muziek? Ja, zeker. Ja, heel breed ook. Ik vind echt alle soorten muziek leuk. En ik ben iemand die echt heel diep naar de songteksten luistert. Dus daar, daar word ik wel eens... Uh... Ja? Mensen die bij mij in de auto zitten vinden dat wel vervelend. Want ik zeg wel eens uh, even stil. Dan ben ik echt aan het luisteren. Ja, serieus? Ja, dan vind ik een liedje mooi. en Dan wil ik ook weten waar het over gaat. En dan, kan dat, dan komt het ook echt bij me binnen. Ja.
1: Maar luister je met name in de auto? Of, uh, of luister je ook... Op je werk? Of, of heb je er iets mee in relatie tot je werk?
2: Nee, op mijn werk vind ik het lastig. Want dan word ik, ik word dus echt getriggerd om naar die songtekst te gaan luisteren. Dus uh, veel in de auto. Maar dan uh, vind ik het ook lekker om hard aan te zetten en uh, om echt mee te gaan, laat me zeggen, ook uh, in het gevoel van die muziek. Okay. En uh, zeker als ik uh, bepaalde dingen heb waar ik tegenop zie of weet ik wat. Dan, dan heb ik daar wel nummers bij die dat, uh, die dat dan extra oproepen. Dan. En, en waar luister je dan naar? Nou, ik ben wel een beetje van de, van de Nederlandstalige muziek. Uh, Nederpop Maar ook zeker uh, de, de Hazes en de Tino Martin. Dus uh, de ja? concerten die bezoek <laughs> ik graag. De vind ik heel mooi. Maar ik ben uh, natuurlijk uit de, de Usher-generatie. Usher is voor mij wel een uh, echte inspiratiebron. Dat vind ik uh, fantastische muziek. joh ik kan ook veel verder terug. hoor De muziek die mijn vader vroeger draaide, dat vind ik zelfs uh, super gaaf om te luisteren. En, uh, kan ik meer vinden.
1: Nou, nou, Hazes uh, en dat soort uh, muziek uh, past niet in het thema of in het, uh, in het programma, maar uh, van Usher kunnen we zeker iets vinden. Dus daar gaan we nu even naar luisteren.
6: Yeah. You need to turn this you and me. Uh. Yeah, you know what's gonna happen once I get you over here. Right? <laughs> you scared? Yeah, baby. I can't wait to get you up in my boom Baby, first let me go and set up a move. Yeah, Now I'm gon' do you up and down I'm gon' do you down I'm gon' have that body, baby Floating all over Cut loose. Bring it back. Bring it back. Da, 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 da.
7: is <laughs> amazing.
1: World van Jody King. Ik ben in een gesprek met Marco Anink van Drucker Deal. Uh, Marco, je bent 22, 23, je hebt al uh, 10, 20, 30 mensen voor je werken en alles doe je voor het eerst.
2: Um, kan je iets vertellen hoe je die periode hebt ervaren? Ja, die periode, dat je, dat, vooral omdat je zo jong bent, laat maar zeggen, is dat natuurlijk heel bijzonder en, en werk je ook heel hard. Je hebt weinig verplichtingen uh, in je sociale leven, je hebt weinig verplichtingen financieel, dus je kunt ook uh, elke minuut van de dag aan je werk besteden, dat doe je ook, want uh, ondernemers je passie. Ja, dus jullie werkten ook gewoon uh, 15 uur per dag? Ja joh, ik was altijd op het werk, we werkten nachten door als het moest. Het maakte niet uit, het was gewoon echt, uh, we zagen natuurlijk ook uh, een groeilijn naar boven. Dus je gaat er ja. ook steeds harder voor lopen. Het is ook een en al adrenaline dat je terugkrijgt. Ja. En we zaten helemaal niet in voor het geld. Het was echt gewoon de kick van, uh, van het
1: groeien. Als je naar de verschillende fasen kijkt waar je doorheen
2: bent gegaan. Wat was nou de fase waarin jullie het hardste zijn gegroeid? Ik denk dat dat de fase was dat uh, angst volledig overboord ging. <lacht> ik kocht mijn kompion uit in 2012. En dat was ook het moment dat ik dus naar de bank moest. Ja. En toen zat ik er al zo diep in. Toen dacht ik, jemig, ik moet nou echt miljoenen lenen om iemand uit te kopen. Uh, het is nu echt alles of niks. Ik bedoel, nu heb ik toch niks meer te verliezen. Want ik dood heb, of de gladiolen. Ja, ik ben eigenlijk alles verloren <lacht> nu. Als het morgen misgaat, ben ik alles kwijt. Prima, zo so be it. Nu gaan we het anders doen. Dus ik had ook echt een uh, uh, goed gesprek met mijn adviseurs... En die zeiden ook van joh, pak het anders aan van vandaag de dag. Mm -hmm. Zet goede mensen om je heen. Nog betere mensen. Ja. Dus ik heb een management team gevormd om me heen. Dat kost verschrikkelijk veel geld. Uh, maar ja, ik had toch al zoveel geld uitgegeven. Daar kon er ook nog wel bij voor mijn gevoel. Ik denk, dat het is, nou ja, de dode vladiolen. En wat ik ook deed, was, was een extra pand erbij. Dus nog meer kosten maken. Maar waarom? Ik knipte mijn bedrijf op in tweeën. Ik had een productiegedeelte en een, uh, ja, een verkoop-marketinggedeelte. Mm -hmm. Dus we een nieuw pand. Daar ging de afdeling marketingontwikkeling, uh, productontwikkeling heen. Daar ging ik naartoe. Uh, we lieten het, uh, het andere gedeelte van het bedrijf achter in het oude pand. Hoeveel omzet deed je toen ongeveer? Dat was 2012, dus ik denk een miljoen of uh, 24 of zo. Uh, en dat was een hele goede keuze. Want uh, ja, we zagen dat, uh, dat, dat klanten merkten dat we naar ze, naar ze luisterden. We ontwikkelden veel meer producten. De site werd uh, met de dag beter. We, we waren echt weer aan het focussen op de klant. Ja. Dat was een hele belangrijke stap. En in de jaren daarna zag je ook echt een hockeystick uh, ontstaan wederom... Uh, en je noemde ook nog terloops het woord adviseur. Ja. Wie ja. had je, wat, wat, hoe? Nou, hoe zat mijn dat in interne haar? mensen noem ik dan eigenlijk hoor. Ja? Ik had, weet je, mijn belangrijkste adviseur was mijn personeel. Elke dinsdagochtend had ik een ontbijtsessie. Zaten er tien mensen, verschillende mensen uit het, uit het, uit het, uit het bestand, zaten aan tafel. Uh, ook om de drempel te verlagen, om uh, gewoon bij mij binnen te lopen en te zeggen wat je ervan vindt. Maar er was maar één doel elke dinsdagochtend. Dat was van half acht tot half tien. Vertel mij maar, als jij morgen hier de baas bent, hoe je het zou doen. En dan hoorde ik de meest banale dingen. Als de koffie is slecht, toiletpapier is altijd op, de keuken is altijd smerig tot. Weet je wel wat we tegen klanten zeggen? Weet je wel hoe wij de telefoon oppakken? Weet je wel hoe vaak de telefoon overgaat voor het we oppakken? Weet je wel uh, hoe de kwaliteit van dat product uh, door onze klanten uh, uh, afgekraakt wordt? laat maar zeggen. En daar hoorde ik dingen die ik zelf niet hoorde. Want ik heb dat klantcontact niet. Ik was nee. bezig met, uh, met de hoofdlijnen van mijn bedrijf. Ja. Maar mijn medewerkers waren het filter tussen mij en tussen die klant. Ik heb je, moest heb je, naar hun heb je dat lang gedaan,
1: die sessies? Op deze? Ja,
2: ja, die heb ik echt de afgelopen paar jaar gedaan. En het waren de meest waardevolle sessies van, ja. mijn, van mijn leven. En die mensen stuurden mij persoonlijk ook. Want er is niks moeilijker... als je een groep van tien man tegenover hebt zitten... die zich ook wel eens naar jou toe richten... want ik deed ook niet alles goed... Ja. om dan niks te zeggen. Om te slikken en te denken... ja, oké, okay, ik mag hierop terugkomen, maar over een uur. Eerst nadenken. Ja. Ja, dat was verschrikkelijk. Want de ene keer ging het niet over mij, maar het ging ook wel eens over mij. Maar je deed dat jezelf aan, dus dat is een ja. briljante techniek. Ja, maar het leuke was... Hoe uh, kwam je daar dan Er mocht er geen managers bij zitten. Uh -huh. Mensen moesten echt alles kunnen zeggen wat ze wilden zeggen. Dus er werd ook wel eens wat over het management gezegd. En dus ook over mij, maar ook over andere mensen. Dus wat deed ik na die sessies? Ging met het management team zitten. En dan zeiden we, oké, okay, dit uh, is er vandaag uitgekomen. En dan hoor je ook altijd, uh, ja, maar, nee... Dit gaan we vandaag oplossen. Ja. En ik wil voor vanmiddag 4 uur, want om 4 uur moest er een mailtje uit, wil ik de eerste dingen opgelost hebben. Want dan zien mensen ook dat we echt naar ze luisteren. Want dat wil je bereiken. Want dan krijg je hun factor en dan zeggen mensen, dit is niet voor niks. Ja. Hier moet je naartoe gaan. Als Marco, je uitnodigt. Dat is leuk, moet je doen. En dat bereikten we op een gegeven moment. Ja, en dan zijn medewerkers echt je beste adviseurs. Want die gaan je bedrijf gewoon... Uh... Als die zien dat je naar ze luistert, dan gaan ze ook dingen opschrijven. Dan, gaan ze daar ook, dan groeien ze daarvan. En dan komen ze met steeds betere dingen. Dan komen ze je kantoor wandelen.
1: Ik vind het echt een briljante ja. uh, proces. En ook een briljante tip alvast naar andere ja. ondernemers. Hoe, ja, wij hoe noemden het dit?
2: de milk meetings, Dus uh, het was gewoon uh, suderans, melk en uh, broodjes. En meer hoef je ook niet te regelen. Nee. En uh, gewoon even en lekker en, luisteren.
1: En, en je moet je mond houden. Ja. Je moet je even je ego uh, ja. opzij zetten en, ja. en, en, en luisteren. Wat knap. Ja. Hey, je, hebt, je hebt natuurlijk een, een waanzinnig... Uh, uh, je hebt een briljant ondernemersverhaal neergelegd. Van, 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 van nul... Uh, naar, naar 34 miljoen. Je hebt het voor de hoofdprijs uh, uh, verkocht. Uh, maar je zou ook dieptepunten hebben gehad in die hele fantastische reis. Als je terugdenkt naar je ondernemersavontuur... Wat,
2: wat waren jouw dieptepunten? Nou, het grootste dieptepunt is denk ik toch het afscheid nemen van je kompion. Je begint samen aan een droom. We hebben veel in het buitenland gezeten. We waren veel op reis. Altijd onderweg. Uh, nou ja, op een gegeven moment dan ontstaat er echt een hechte vriendschap. Je gaat met elkaar op stap. Uh, onze partners konden het heel goed met elkaar vinden. Ja, als zo iemand op een gegeven moment besluit om te stoppen, ik, daar heb ik het echt heel moeilijk mee gehad. Heb ik, zeker een, een, ik ben daar zeker ook de plezier in het bedrijf door verloren geraakt, lange tijd. En dat zie je aan de cijfers ook wel, je ziet echt een dip in onze groeilijn. Dat heeft met niks anders te maken dan uh, niet in je kracht zijn.
1: Want, want Zag
2: je dat dan als een soort persoonlijke ja. opzegging van de vriendschap? Ja, ook wel. En daar kon hij niks aan doen. Hoor. Ik bedoel, dat, dat kan ik hem ook niet kwalijk nemen, maar op zo'n moment neem je dat wel iemand kwalijk. En uh, op zo'n moment kom je natuurlijk wel in een spagaat met elkaar. En dan, dan, dan verlies je ook uh, die vriendschappen uh, voor lange tijd. En nu? Nou, ik spreek hem nu weer. En uh, we, we kijken er nu anders naar. Uh, ja. En ik begrijp nu wel waarom hij uh, destijds uh, niet verder kon. Dus dat is prima. Alleen, ja, weet je, dat was wel een heel moeilijk moment. Want uh, je, je hebt samen iets opgebouwd. En uh, ik hield daar wel heel sterk aan vast. Ja. Uh, dus dat was, dat was voor mij echt een moeilijk punt. Uh, ja, een ander moeilijk punt uh, vond ik toch mijn eigen afscheid. Het weggaan. Dat, ja. dat is me toch zwaarder gevallen dan ik dacht. Ja. Ik, ben, uh, ik bedoel, je bouwt dat op. Je weet dat je weggaat. Uh, je probeert dat sowieso zo, 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 zo geruisloos mogelijk te doen. En ook zo, 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 zo snel mogelijk enerzijds wel weer. En je denkt dan, van, nou, dan ga ik daarna andere leuke dingen doen. Maar ik heb daarna een echt een enorme tik gehad. Uh, maandenlang uh, geen energie en wereldreis geannuleerd, de leukste dingen die ik kon doen, had ik helemaal geen zin in. joh. ik was moe, ja, ziek, zwak, misselijk. Ik, ik, ik
1: heb dat in, in mijn voorbereiding meer gelezen inderdaad, dat je ja. dat je nadat je je bedrijf hebt verkocht, hè, dat je de wisselende ervaringen had, ja. uh, dat het eigenlijk dat je toch ook wel in een uh, niet in een diepe put, maar toch, uh, ja. toch wel in een soort put hebt gezeten. Maar uh, daar gaan we het straks over hebben. Uh, ik wil eerst na de muziek nog even van jou horen uh, hoe je er. Tot ben gekomen om je bedrijf uiteindelijk te verkopen.
7: Let us prove the day's sublime Cause now we can believe in what we find.
8: That gent in a regal suit, nothing damn near blown his cool to the bottom He was a doctor, helping young girls along If they wasn't too far, gonna have problems um, but the offenders of the dollar eagle said which
1: Luister naar muziek van Jill Scott-Heron met The Battle. Ik ben in gesprek met Marco Aanink. Marco, in 2015 heb jij jouw bedrijf verkocht. Dus waarschijnlijk in 2014 of misschien eerder al. Ja. Uh, Had je zoiets, uh, ja, dat
2: is één van de, van, de, uh, van de richtingen. Waarom heb je daarvoor gekozen om dat te doen? Nou, meer redenen. Kijk, op een gegeven moment in 2012 uh, kocht ik mijn compagnon uit. Toen ging ik zware financiering in en uh, werd het bedrijf toch wel een ander bedrijf. Mm -hmm. uh, je hebt met meer mensen te maken, management team. Er uh, komen wat lager. Uh, ja, dan verlies je toch wel een stukje van je, van je persoonlijke kracht en van je ambitie. En ook van het plezier. Want ik zei dat mijn compagnon vertrok, uh, dat heeft het toch wel ingehakt. Uh, dat maakte voor mij het avontuur wel anders. Dat was voor mij echt even een, een, een nare zijweg, laat maar zeggen. Uh, waarbij ik wel echt uh, mezelf ging afvragen: wil ik dan nog wel verder met dit bedrijf? nou Dat, uh, dat liet ik op een gegeven moment wel achter me. Ik had een goede, goede groep mensen achter me. En uh, naast me, dat ik dacht: van nou, weet je, we gaan gewoon verder en we gaan er weer voor. Maar dan komt er op een moment dat je weer hard groeit. En dat je denkt: van, ja, hoe kom ik nog van het werk af? 2013, 2014: crisis was ten einde. Drukkers kregen steeds meer werk. Wij besteden nog steeds uh, ruim 60% van het werk wat we binnenkregen, besteden we uit naar collega-drukkerijen. Maar die drukkerijen, die zaten niet meer altijd op ons werk te wachten. Want uh, die zeiden van, joh, luister, de crisis is voorbij. We kunnen betere klanten binnenhalen. Uh, regel het vandaag maar. Dus wij moesten gaan investeren. Dat stuk werk wat wij nog uitbesteden... moesten we ook eigenlijk in eigen huis gaan doen. Nou, dan had je het nou over een investering van... Uh, Ergens tussen de 20 en de 40 miljoen euro. Als we dat goed aan wilden pakken. Zijn
1: we een hele grote drukstraten? die je dan. Uh... Ja, we moesten
2: eigenlijk echt gaan. Uh, ook het, het briefpapier, de enveloppen. Het, het offset drukwerk, zoals het zo mooi is. Moesten we zelf gaan produceren. Om het, om het stevig uh, door te blijven bouwen. Zeker internationaal. Waar, waar we op koers lagen. Uh, nou, die investeringen uh, kon ik uh, niet zelf doen. Dus dan moest ik met investeerders uh, om tafel. Nou, dan zou ik eigenlijk een heel klein stukje van mijn taart overhouden. Dan is het heel simpel rekenen. Of ik hou nu zo'n klein stukje over. Dat is over tien jaar dit waard. Uh, er kwamen wat biedingen binnen. Altijd hadden we al wel goede gesprekken met partijen. Uh, op een zekere dag uh, kwam ik met Vista Print in gesprek. Goed verhaal. Zij uh, zaten in een andere klantengroep dan wij zaten. Zij hadden een uh, grote offsetdrukkerij in Venlo. Die wij niet hadden. En die wij juist nodig hadden. We hadden een grote, groot formaat productie in Deventer. Waar zij wel weer uh, wat van konden uh, gebruiken. We konden veel van elkaar leren. Zij zaten internationaal, dus wij konden op hun rug mee uh, de grens over. Een droomdeal. Ja, het was eigenlijk een droomdeal. Het was ja. het, het juiste moment. Uh, en ze betaalden een goede prijs. Uh, nou ja, dat, dat speelt natuurlijk ook mee. Maar ik vond het allerbelangrijkste dat de naam drukweekdeal.nl nog steeds vijf jaar later op het gevel zou staan. Ik had een, ik had een verantwoordelijkheid naar mijn mensen. Ja. En ik vond het belangrijker om mijn bedrijf bij het eindstation te laten landen. In dit geval Simpress, ja. die het niet weer zou doorverkopen. Wat Simpress uh, vijf is keer. de... Is de partij achter Vista Print? Ja, dus eigenlijk, dat, dat heet nu Simpress, de beursgenoteerde bedrijf. Ja. Destijds heette dat nog Vista Print, toen wij het verkochten. Okay. Uh, maar het mooie was, uh, ik kon het gelijk bij het eindstation laten landen. Als ik met investeerders was gaan werken, had ik het mezelf moeilijk gemaakt. Moest ik veel cijfers gaan opleveren, plannen gaan maken. En uh, ik hoef het je allemaal niet uit te leggen. Uh, daarbij zou het bedrijf misschien wel vijf, zes keer verkocht worden. Dat zou zoveel onrust opleveren voor mijn mensen, voor mijn medewerkers. Maar nog misschien wel meer onrust voor mijn klanten. Ja. En dat, dat kon gewoon niet. Dus ik heb eigenlijk op dat moment gedacht van wat is het beste voor het bedrijf? Niet voor mijzelf, maar echt voor het bedrijf. En dat was gewoon uh, om de deal en, te en wanneer, wanneer er, ervaarde je het gat wat erna kwam? Nou, ik ging in, uh, in maat weg en ik denk dat ik in mei-juni wel echt wel redelijk inklapte, laat we zeggen. Om het even. Uh. Ja. En uh, ik zou naar Australië gaan voor een bruiloft en uh, rondreis maken met Eline. helemaal top. Alles geregeld. En dat heb ik echt uh, twee dagen van tevoren afgezegd. Want ik was, ik was gewoon ap, op. Ik was helemaal gewoon stuk, moe, uh, sliep niet, uh, gestrest, uh, alles was mis. Maar Het je... was geen goed idee om, 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 om dat tijdverschil en die reis te gaan maken op dat moment. Dat is ook beetje, niet goed Maar
1: waarom, waarom was dat? Want je was dik multimiljonair. Je, je kinderen hoeven ook niet meer te werken. Ja. En uh, je hebt de, de, de dromen gedaan. Je hebt je Magnum Opus ja. <laughs> afgerond. En vervolgens stort je in elkaar. Was het energie? Was het, was het, nou, je hebt alles het? op het
2: allerhoogste level van energie gezeten. En dan zat op een gegeven moment... Uh, kijk, de meeste mensen herkennen het verhaal... Wel dat ze op vakantie de eerste paar dagen ziek zijn. Nou, dit is ja. exact hetzelfde. Dit ja. was voor mij de eerste lange vakantie. En ik klapte volledig weg. En uh, dat, dat viel mij zelf ook wel even tegen dat dat gebeurde. Ik had ook veel meegemaakt. Er waren veel... Uh, ik bedoel, zo'n verkoop brengt veel met zich mee. Het afscheid brengt weer veel uh, met zich mee. Ja... Emotioneel bedoel je? Ja, ook of, dat. Ja. Maar ook gewoon wel aan, aan regelen, dingen regelen die je wat wat helemaal niet, wat je helemaal geen leuke dingen vindt om te regelen. Ja. Ik, bedoel, ik ben een ondernemer die die lief met klanten en met het ja, ontwikkelen bezig is. Ja, en met Ja, allemaal al met dingen die ik helemaal niet banken. leuk vind. HR, eh, juridisch, advocaat, financieel. Ja. Dus je bent een hele periode natuurlijk bezig met dingen die je helemaal niet liggen. Maar dat uh, dat hoort erbij. Ik bedoel dat dat wist je ook toen je het bedrijf verkocht. Uh, ja, en dan, dan op die ene maandag dat je niet meer naar je werk hoeft. Dan mis je natuurlijk al het sociale gat. 200 collega's waar je ook heel veel vrienden gemaakt hebt zijn weg. Ja, want dat was je verhaal. Dat je ja. ze allemaal kende. Ja, joh. En dat was eigenlijk, dat ja, waren eigenlijk je vrienden. Ja, weet je wat gekke was? Ik durfde niet eens meer naar binnen te lopen. Want je voelt je eigenlijk, schaam je dat je afscheid genomen hebt. En je schaamt je dat je het verkocht hebt. Je voelt je zo... Je, je
1: voelt een beetje dat je ze in de steek hebt gelaten.
2: Ja, exact. Ja, ja dat was het. Dus dat speelt ook mee. En dat staan al die dingen bij elkaar stapelen zich op. Hè? En op een gegeven moment komt dat eruit. Dan is het gewoon even voorbij en uh, ja, dan heb je wat slaap nodig zeggen. Ja. Ben je inmiddels
1: wel weer terug geweest bij een bedrijf? Ja, dan Heb je ja, daar ja. wel weer een normale relatie mee? Uh...
2: Ja. ja, nee, kijk, op een gegeven moment dan uh, word je ook wel uitgenodigd. Dus dan kun je niet onderuit. Uh, deel is in een nieuw pand. Uh, mijn laatste project was om hun in een nieuw pand toe te brengen. Dat heb ik gedaan. Ja. Ik ben zelf niet meegegaan. Ik ben geruisloos dus uitgegaan op het moment dat er toch al voldoende verandering was. Ja. Maar ik werd op een gegeven moment uitgegaan om het pand te openen. Dus dat was natuurlijk een hele eer dat ik daarbij mocht zijn. En uh, daar ook even een speech mocht houden. Uh, was dat dan een soort van afscheidspeech? Nou ja, dat was wel een bijzonder moment, ja. 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 Dat was ook de eerste keer dat ik weer terugkwam. Dus dat was best wel even slikken. Ook omdat je dan de mensen weer onder ogen moest komen. Dat je denkt, die mensen wil denken, daar komt hij ook een keer weer aan. Mm -hmm. uh, dat viel allemaal mee, gelukkig. Maar daarna was het ijs gebroken. Ja. Maar ik vind het nog moeilijk om er zo binnen te lopen. Want ja, ik hou gewoon niet van... Ik, ik doe wel veel radio, tv, presentatie, weet ik veel. Maar ik hou er niet van als mijn mensen om me heen me aankijken. Ja. Ik, ik, als er een grote glazen wand is waar medewerkers achter zitten... dan loop ik het liefst daar zo ver mogelijk vandaan uh, langs heen. Uh, omdat ik die mensen echt als, uh, als, uh, ja, als belangrijk zie. En uh, beoordelend, laat maar zeggen. Dat vind ik heel belangrijk. Dus ik vind het heel lastig nog steeds vandaag de dag om dat te komen. Uh, omdat ik me daar wel klein voel.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor
7: Too Many Times you cross the land, but you come crawling back to me. Saying we can't be friends, it's not the end trying to fix it with the ring you lied, you made me cry, left me alone with no affection. Now look at you broke, I hope you're choking on your tears and on your tension. He'll take your heart. He'll take your heart. He'll take your heart. Change his skin.
1: Afro Medusa met het nummer Pasilda. En daarvoor hoorde je teardrops van de 411. Ik ben in gesprek met Marco Aanink van Drukwerkdeal. Marco, uh, je bent weer een bedrijf begonnen. Ja. Eigenlijk een soort klein drukwerkdeal, print.com. Wat is je ambitie met print.com?
2: Nou kijk, mijn ambitie, dat was met Drukwerkdeal ook zo... mijn ambitie was om een internationaal bedrijf neer in te zetten. Uh, we hadden een, een productgroep gekozen, een massaproduct... dat ieder bedrijf nodig had. Dus we kunnen onze vleugels ook uitslaan waar we maar willen. Ja. Ik, ben, uh, ik vind het reizen gewoon heel erg leuk. Ik bedoel, niet voor niks dat ik piloot wilde worden. Uh, daar ligt ook mijn valkuil. Maar goed, uh, dat, dat, dat reizen altijd. Ik wilde gewoon een internationaal label neerzetten. Ja. Uh, ik had inmiddels de valkuilen uh, wel leren kennen. Ik bedoel, uh, als ik alles over kon doen uh, in mijn leven... dan zou ik gelijk met een internationale naam zijn gekomen, bij wijze van spreken. Maar goed, dat, dat ja. heb ik allemaal recht kunnen zetten. Ja, even over die naam. Print.com, dat is een ja. domeinnaam van een paar ton. Ja, dus ik dacht, oké, okay, ik wil een internationaal bedrijf zetten mijn hele netwerk ligt in print. Ik ken mijn medewerkers nog, ik ken mijn oude netwerk nog, leveranciers, klanten, alles. Ik dacht: helemaal moet ik dan weer iets in een nieuwe markt twaalf jaar gaan opbouwen? Terwijl ik hier eigenlijk een vliegende stad kan maken. Terwijl ik dit product zo leuk vind. En ik dacht, ja, ik ben gek als ik, uh, als ik in deze groeimarkt, want dat is het nog steeds vandaag de dag, waar nog steeds plek is voor nieuwe mensen die elkaar scherp houden. Want je hoeft geen concurrent van elkaar te zijn. Je moet een wedstrijd spelen en in die wedstrijd word je allebei beter. Uh, nou ja, ik denk ik moet dit gewoon nog een keer doen. Uh, ja. het, het kriebelt zo. En hoe groot gaat het worden? Print? Nou, kijk, het zegt genoeg. Ik heb, uh, als je dit nog een keer doet, dan moet je het ook vanaf het eerste moment proberen zo goed mogelijk aan te pakken. Je weet wat je de vorige keer uh, gedaan hebt, uh, wat beter kon. Die dingen heb ik opgeschreven, die dingen heb ik voor mezelf uitgerekend. En toen dacht ik, ja, er zit maar één ding op. Ik moet erna een print komen. want dat is het, het hoogste level wat ik kan spelen op dit moment. En daar wil ik heen. En ik weet dat het ontzettend risicovol is wat ik doe. Ik weet dat ik al inga en dat het uh, risico dat het niet lukt uh, er ook is. Maar goed, dit is wel echt wat ik wil. En als dit me heel veel geld kost en niks heeft opgeleverd... kan ik wel zeggen, met een lachend gezicht... ik heb verloren, maar ik heb wel een leuke wedstrijd gespeeld. Maar wil jij een bedrijf neerzetten van 100 miljoen of van een miljard? Nou, kijk, de naam print.com zegt al genoeg. Dus, ja. Nee, ja, uh, ik, ik had het wel ingewikkeld, maar... 100 miljoen maar, hond, 100 uh, graag, uh, da, daar ligt zeker het doel. En dat, dat is ook zeker mogelijk, uh, afhankelijk van hoeveel tijd je ervoor neemt. Maar ja, de naam print.com, kijk, weet je... Ik heb een beetje onderschat toen ik die naam kocht wat er op me afkwam. Wij Pff, kochten die naam om Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, de, de landen om ons heen. Uh, laat maar Mars, weten wat je hebt betaald? Nou ja, het staat wel op internet dat er uh, om de, bij de 2 miljoen betaald is, maar de, daar zitten ze niet heel ver van af. Maar ik heb niet alleen print.com gekocht. Ik heb .nl gekocht, .fr. Ik heb heel veel extensies gekocht. Ik noemde het een paar ton, maar dan zat ik er nog even factor 10 naast. Nee, maar weet je, het is vastgoed van de toekomst. Hè. Mijn generatie uh, moet ook gaan investeren in de Wijname. Want dat is vastgoed van de toekomst. Ik heb gewoon het beste winkelpand aan de beste winkelstraat wereldwijd gekocht... op het gebied van print. En toen ik die kocht, heb ik dat ook geroepen. Maar ik was me er niet van bewust wat die naam van zichzelf al deed. Als ik nou kijk wat wij vandaag de dag al aan aanvragen binnenkrijgen... dan... Zijn wij best wel gericht op Europa. Maar moet ik toch al gauw mijn, speel, mijn, uh, mijn zichtsveld gaan uh, verbreden richting Engeland? Want er komt heel veel uit UK. Ja, ja Print.com, logisch. Maar er komt nog veel meer uit Amerika. Ja. En dat kunnen we niet negeren.
1: Marco, we zitten een beetje aan het eind van het, uh, van het gesprek. Ik zou nog uren met je kunnen doorpraten. Met name over je, over je nieuwe uh, avontuur. Uh, je wereldwijde avontuur. Aan het eind van het gesprek proberen we altijd nog een aantal inzichten te verzamelen. Uh, die, waar andere ondernemers die aan het luisteren zijn iets aan hebben. Uh, de mooiste haal, haal ik er vast uit. En dat was jouw sessie Gewoon uh, anderhalf uur of twee uur met, met tien willekeurige mensen van je bedrijf zitten. Die alles mogen zeggen waarbij jij je mond houdt. Nou, ja. Die, die, die alvast, die, die zetten we als nummer één. Heb jij nog een nummer twee en nummer drie?
2: Nou, weet je, een je een, 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 een spreuk die ik al vaak gebruik is. Jouw fans bepalen je succes. En dat is eigenlijk uh, alleszeggend. Je moet zorgen dat je gewoon om je heen continu scherp blijft op het feit... Uh, dat je fans creëert, dat je ambassadeurs creëert. Ja. Dat mensen je mogen, dat mensen je handel mogen. Dat ja, en en wat, mogen.
1: Je, wat je eerder zei, dat je, dat je met je klanten moet blijven praten. Ja. In, in de tijd dat het een beetje verkeerd ging, hadden jullie eigenlijk te veel focus op de machines en op de, ja. op de productie. Ja. En, en dus, dus die heeft daar direct mee te maken.
2: Ja, absoluut. Je ja. moet gewoon echt uh, heel scherp zijn in alles wat je zegt, doet. Hoe je erbij loopt, wat je kleding aan hebt, binnen je bedrijf, buiten je bedrijf. Wat is de indruk die mensen van mij krijgen en van mijn bedrijf krijgen en ja. alle dingen die ik doe? En ik denk dat uh, als jij bezig bent met het creëren van ambassadeurs, van fans, dan, dan, dan ben en word je gewoon succesvol. Heb je nog een derde? Uh, angst, daar hebben we het over gehad. Angst overboord. Veel beslissingen die je neemt zijn gebaseerd op angst. Maar ga gewoon eens praten met mensen die het al eens vaker hebben gedaan. En die zullen je vertellen dat die angst vaak echt heel tijdelijk is. En dat als je iets doet wat in eerste instantie uh, uh, het zei... was, toch vaak al meevalt.
1: Ja, nou, je zei het nog scherper eerder in het gesprek. Je zei eigenlijk: de dingen waar je dan angst voor voelt, dat zijn juist de dingen die succes waar, je, waar je juist zoveel succes mee kan, ja. uh,
2: kan hebben. Ja, en dat is het leuke nu aan Print.com. We kunnen nu dingen doen die ik in de afgelopen zoveel jaar met het uh, met deal gewoon niet durfde te proberen meer, omdat we er al te diep in zaten. Ja. En dat is het leuke aan opnieuw beginnen. Gewoon uh, ja, de onbevangenheid weer proberen op te roepen.
1: Ja. Marco, mag ik je enorm uh, bedanken voor dit gesprek? Dankjewel. Je bent een zeer inspirerende ondernemer. En, uh, en ik kijk uh, heel erg verheugd naar uh, jouw toekomstige ontwikkelingen met uh, Print.com. Uh, print en uh, nogmaals, je bent een voorbeeld voor veel anderen. Dus uh, blijf dat zijn. Nou super, dankjewel. Allemaal bedankt voor het luisteren naar Groeifactor. Graag tot de volgende aflevering. En voor nu nog een fijne dag.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof.